0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ho letto alcune parole tratte eh, dall'Epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 1, e queste sono parole che devono farci seriamente riflettere, devono farci riflettere molto, Cioè, ci devono fare pensare al sacrificio di Gesù, cioè alla ragione per cui Gesù Cristo ha offerto se stesso per i nostri peccati, cioè per espiare i nostri peccati. Vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Affin di strapparci al presente secolo malvagio. Dunque, ci fu un tempo nel quale noi eravamo tenuti schiavi in seno a questo secolo che è chiamato, notate bene, malvagio. Cioè noi eravamo parte di questo sistema, di questo secolo malvagio, è fuori di dubbio questo. Ed, era, ed è, un, sistema, ed è un, un, un secolo malvagio perché giace tutto quanto nel maligno, cioè nel diavolo, che è il nemico. Infatti voi sapete che L'Apostolo Giovanni ha detto che tutto il mondo giace nel maligno, tutto, non è che c'è una parte del mondo che non giace nel maligno, tutto il mondo giace nel maligno e noi sappiamo chi è il maligno, è il diavolo, è l'accusatore, è Satana, l'avversario, è il seduttore di tutto il mondo, perché appunto lui seduce, e quindi considerando che Gesù ha dato la sua vita per noi, cioè il giusto, soffrì per gli ingiusti, per strapparci al presente secolo malvagio, dobbiamo veramente riconoscere che senza il sacrificio di Gesù, noi non avremmo già mai potuto essere strappati a questo presente secolo malvagio. Vedete? Siamo proprio stati strappati, fratelli, nel Signore, strappati. Dice l'Apostolo Paolo che egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e quando la scrittura parla di potestà delle tenebre intende la potestà di Satana, perché noi eravamo sotto la potestà di Satana, appunto che tiene sotto controllo il presente secolo, lo, doni, lo domina, lo, lo controlla, lo controlla eh, diciamo, a suo piacimento e opera. Opera nei figlioli della disubbidienza, così sono chiamati, così sono chiamati coloro che servono il peccato. E dunque vedete, fratelli nel Signore. Siamo in, obbligo, siamo in obbligo di rendere grazie a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo per aver mandato il suo figliolo a morire sulla croce per i nostri, i nostri peccati a fine proprio di riscattarci, liberarci da questo, da questo presente secolo malvagio e che sia malvagio e davanti a noi ai nostri occhi, ora veramente che ci vediamo possiamo definire questo questo presente secolo come lo definisce la Sacra scrittura, malvagio, e non dobbiamo avere paura di di dirlo, non non dobbiamo trattenerci dal chiamare il presente secolo in questa maniera, malvagio perché appunto, come lo, lo voglio ripetere, tutto il mondo giace nel maligno. E dunque per la grazia di Dio, secondo la volontà di Dio, Egli ci ha strappati, ci ha riscattati proprio da questo presente secolo malvagio. Non ne facciamo, non ne facciamo più parte veramente tutto questo per la grazia di Dio, siamo veramente profondamente grati al Signore di non far parte più di questo, di questo, secolo, di questo secolo malvagio, riconosciamo che è stato il Signore a compiere questa, eh, questa liberazione, questa potente liberazione, e chi avrebbe potuto liberarci dal dalla potestà, dalla potestà del principe della potestà dell'aria, mh? se non appunto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Sapete come il popolo di Israele, ci fu, ci, ci fu bisogno dell'intervento potente dell'iddio vivente e vero per liberarlo dal dominio di Faraone, dalla schiavitù di Faraone e così e così anche noi abbiamo avuto bisogno dell'intervento di Dio per essere liberati dal presente secolo malvagio ora però che non ne facciamo più parte di questo del presente secolo malvagio dobbiamo stare molto attenti dobbiamo stare molto attenti a non conformarci adesso, ecco perché la saga scrittura ci dà questo comandamento, questo è un comandamento scritto nell'epistola di Paolo ai Romani, dunque ce l'ha dato l'apostolo Paolo da parte di Dio e dice così, è scritto al versetto 2 del capitolo 12, e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Vedete, c'è un comandamento, che è questo. Noi non ci dobbiamo conformare a questo secolo. Cosa significa conformarsi? Significa uniformarsi, adeguarsi, adattarsi. Cioè, praticamente, noi non dobbiamo essere conformisti, ma dobbiamo essere anticonformisti. Noi quindi ci dobbiamo rifiutare, categoricamente, di uniformarci a questo secolo. Noi dobbiamo avere davanti a noi queste parole del continuo, perché siamo stati strappati, fratelli, dal presente secolo malvagio e quindi sarebbe una contraddizione palese se noi ci conformassimo adesso al presente secolo malvagio dal quale siamo stati a suo tempo strappati. Allora, vi ho detto poco fa che la malvagità di questo secolo è ben visibile, la vediamo e la sentiamo pure, grazie a Dio il Signore ci ha dato di discernere il bene dal male, sappiamo riconoscere il bene, ma sappiamo anche riconoscere il male. Dunque, dato che la scrittura ci comanda di attenerci al bene e di aborire il male, allora dobbiamo considerare attentamente il presente secolo malvagio, perché appunto è malvagio e quindi c'è il male, e noi dobbiamo aborirlo il male. Perché questo? Per piacere a Dio. Perché voi sapete che Dio è un Dio geloso. Lo spirito che ha fatto, fatto dimorare in noi ci brama fino alla gelosia. Dunque Dio ci vuole a noi, ci vuole tutti per lui. Noi dobbiamo essere consacrati, anima, corpo e spirito, per Lui. Dobbiamo essere un popolo santo, quindi un popolo appartato. Questo non significa un popolo che vive fuori dal mondo. No, no, il Signore non ci chiama ad andare a rifugiarci su qualche alta montagna, o in qualche caverna, nella maniera più assoluta. Il Signore ci chiama a vivere in questo mondo ma a non conformarci al mondo, ed è proprio quello di cui voglio parlarvi, perché Perché lo devo fare, ovviamente, e lo devo fare anche perché ho notato in tutti questi anni un silenzio assordante a tale proposito in mezzo alle chiese. E questo è molto triste, perché coloro che sono preposti a pascere, a guidare il, le chiese, proprio ignorano completamente questo comandamento. Ma perché questo? Perché queste chiese si sono adeguate. Si sono adeguate al mondo e dunque non possono predicare ciò. Non lo possono predicare. Non possono predicare non vi conformate a questo secolo quando loro, appunto, hanno deciso di conformarsi a questo secolo. E c'è dunque bisogno di ribadire che noi, essendo il popolo di Dio, essendo un popolo santo, siamo chiamati a santificarci e quindi siamo chiamati a non conformarci a questo secolo. Ora, Basta, cap- basta vedere un po' come parlano, come vivono, come, come agiscono quelli del mondo, quelli che appartengono al presente secolo per capire appunto perché il Signore ci comanda di non conformarci a questo secolo. Perché... Coloro che sono figli di questo secolo, coloro che appartengono ancora a questo secolo malvagio, si comportano, parlano, hanno un sentimento contrari alla parola di Dio. Praticamente camminano secondo i desideri della carne, quindi non possono piacere. Perché hanno l'animo alle cose della carne? Voi sapete che la carne eh, ha un sentimento contrario a quello che eh, diciamo è il sentimento dello spirito. La scrittura su questo è, diciamo, è, molto, è molto chiara. E quindi, sapete, la scrittura dice che la carne all'animo, ciò a cui la carne è all'animo è morte. Quindi è ovvio che le persone che fanno parte di questo secolo malvagio, hanno l'animo alle cose della carne, e quindi sono morti nei loro loro peccati, ed essendo questa la loro loro situazione, sono nemici, nemici di Dio, perché coloro che camminano secondo i desideri della carne non sono amici di Dio, ma nemici di Dio, perché sono nemici della sua parola. Allora, chi deve dire oggi alla Chiesa non conformarti a questo presente secolo malvagio? Devono essere i pastori, in primo luogo. Lo fanno? No, nella maggior parte dei casi non lo fanno. Ve lo stavo dicendo eh, diciamo prima, e questa è una ragione in più da parte mia per insistere su questo argomento che è fondamentale per il bene della Chiesa, perché gli apostoli diedero dei comandamenti alla Chiesa ma per il bene della Chiesa, non per il male per l'edificazione della Chiesa, non per la sua distruzione oggi invece bisogna dire che molte delle cose che ha scritto Paolo vengono considerate anche se questo non viene detto esplicitamente, ma vengono considerate un male per la Chiesa considerate un po' voi è la triste realtà, fratelli nel Signore non ve lo vengono a dire esplicitamente ma ve lo fanno capire ve lo fanno capire, nel momento in cui vi dicono, ma che dai, non possiamo mica prendere tutto alla lettera, eh, tutte le cose che ha detto Paolo, mica le possiamo prendere alla lettera, se no che succede qua? Si svuotano i locali di culto. Vedete, la preoccupazione oggi dei pastori è questa, far riempire i locali di culto, per far riempire le loro casse, e quindi per poter diciamo, eh, portare a compimento il loro progetto, che è quello appunto di costruire un impero sulla faccia della terra, un impero che ha al centro il locale di culto, perché il centro del cristianesimo che alcun, molti professano oggi è il locale di culto, non è più la chiesa intesa come assemblea dei santi, ciò a cui hanno a cuore veramente i pastori, no, non è l'edificio spirituale, ma è l'edificio materiale, quello fatto di mattoni, di pietre, con archi, colonne, eh, segni strani, talvolta sono appunto simboli massonici, ma per loro va tutto bene, perché tanto, voglio dire, tutto serve per attirare, no? serve per attirare l'attenzione, poi magari anche per attirare qualche massone e di massoni ce n'è bisogno oggi nella Chiesa, a, diciamo, a sentir parlare questa gente corrotta e riprovata, ce n'è bisogno certo, per avere permessi, per avere possibilità di entrare nei piani alti della società e così via. Quindi sapete, magari qualche colonna fa comodo, qualche colonna eh, a, questi, a questi templi, fa comodo anche qualche triangolo, magari anche qualche stella a cinque punte, dipende, dipende, anche qualche rombo va bene, qualche, diciamo, qualche pavimento a scacchi, ma sì, va anche bene quello, non si sa mai, perché sono tutti segni che appunto i massoni riconoscono e quindi possono sentirsi attirati in questo luogo, sapendo che là si sentiranno a casa loro, perché là c'è uno spirito massonico, infatti c'è uno spirito massonico, dove appunto i massoni si sentono a loro agio, come se si, come se si trovassero in una, in una loggia massonica. E quindi il loro problema, la loro preoccupazione è è quella di riempire i locali di culto, chiaramente perché? Perché loro, eh, loro che cosa... Che cosa pensano, eh, diciamo che sia il cristianesimo? Il cristianesimo, la missione, che diciamo, il Signore diede agli apostoli, quale fu? Quella di andare a costruire locali di culto. Il Signore non disse ai Suoi discepoli, andate e fate discepoli, fra t- di tutte le nazioni. No, no, il Signore, loro leggono, andate e costruite locali di culto. Infatti avete notato eh, la, loro preoccupazione, la loro preoccupazione? Oramai questo è una cosa, una cosa inequivocabile, inconfutabile. Nei loro convegni parlano di locali di culto, di soldi di progetti, oramai è quello che hanno veramente a cuore, è quello che hanno a cuore, fratello del Signore, e allora, dato che loro devono riempire i locali di culto, per ovvi motivi ve l'ho già detto, eh, per motivi, diciamo, pecuniari, allora loro non possono prendere alla lettera tante cose che, ha scritto, che hanno scritto gli Apostoli, perché altrimenti lo dicono loro stessi, magari in privato altrimenti i locali si svuotano e quindi non possono mettersi a predicare non vi conformate a questo secolo perché? perché se cominciano a predicare non vi conformate a questo secolo devono cominciare anche a spiegare ai fratelli eh, diciamo eh, in che cosa consiste questo conformismo che loro devono rigettare. e siccome che loro si sono conformati chiaramente come possono, come possono andare a spiegare? sarebbe controproducente per loro perché loro proprio si sono, hanno, hanno riabbracciato il mondo proprio lo hanno riabbracciato, gli hanno aperto proprio la porta principale e lo lo hanno fatto entrare proprio con tutta la sua malvagità nella chiesa, adesso il mondo, la mondanità impera nella chiesa, il sentimento mondano impera in molte chiese, infatti voi entrate in tanti locali di culto e sembra proprio di trovarsi, diciamo, tra persone del mondo, ti domandi, ma qui dove mi trovo, eh? Dove mi trovo qua? Sembrano veramente delle persone che non hanno nulla di cristiano, perché Perché oramai sono così uniformati al mondo, si sono così adeguati a questo presente secolo che non vede alcuna differenza, no, non, non sto parlando dei cantici che sono diversi da quelli cattolici, no, ma mica sto parlando del locale di culto che è diverso dalla basilica cattolica, ma no, ma queste cose qui sì, c'è, c'è, ancora, c'è ancora una diversità, bisogna dire, eh? Quando poi si comincia ad andare alla predicazione, beh, ce ne comincia a essere di meno di diversità perché praticamente oggi sentì parlare un po uno di questi pastori cosiddetti unti di Dio e eh, un prete. Guardate la differenza che passa è veramente poca: è veramente poca. Anzi, devo dire che talvolta sono più spontanei certi preti quando parlano, quando fanno le loro cosiddette omelie, che quando invece parlano certi pastori che in, in effetti eh, l- sembrano veramente stare là a fare la, la parte, cioè praticamente stare a recitare. Eh? No, ci sono pastori che recitano la parte del pastore evangelico e quindi recitano quando predicano, è una sorta di recita. Ormai questo diciamo, lo hanno potuto appurare tanti fratelli e questo chiaramente è, per noi è una, è una grande gioia, una grande gioia quando, senti, quando sentiamo che veramente il Signore ha illuminato le menti dei fratelli, gli ha aperto la mente per intendere le scritture. Quindi vedete eh, la ragione per cui oggi eh, tanti pastori assolutamente tacciono su questo questo argomento, Eh, evitano a tutti i costi di parlare di ciò, ma quanto a noi, quanto a noi, noi non, eh, non ci taceremo, noi parleremo, noi grideremo, a squarciagola! grideremo a squarcia gola, perché vogliamo che la Chiesa sappia qual è la volontà di Dio, e quindi vogliamo che la Chiesa sappia ciò affinché si conformi alla volontà di Dio, e smetta di conformarsi a questo secolo malvagio. Ma... Che cos'è che osserviamo quando appunto, consideriamo da vicino il presente secolo malvagio? Che cos'è che impera, che cos'è che oggi domina le persone? Una, per esempio, delle, eh, delle concupiscenze è la voglia di arricchire. Sentite parlare quasi a tutti eh, in una maniera che diciamo che è pressoché uguale. Tutti vogliono arricchire, vogliono tutti fare soldi a palate. Perché è questo quello che hanno in, in diciamo nell'animo, no? Arricchire per diventare qualcuno nella società. E quindi chiaramente parlano di denaro. Infatti, vedete come parlano le persone spesso nei loro discorsi di denaro, eh? Vorrebbero diventare, eh come, e magari fanno anche il nome di qualche uomo molto ricco eh, in Italia, eh, eh, fanno anche il nome di qualche uomo ricco in Italia, magari anche massone, e loro esprimono eh, il desiderio, l'invidia eh, l'invidia verso, verso quell'uomo perché il loro desiderio è quello di arricchire. Eh, anche loro vorrebbero una villa, anzi più ville, anche loro vorrebbero un bello yacht, parliamo proprio, eh, diciamo, veramente delle persone del mondo, e poi naturalmente vorrebbero avere tutto quello che fa, no, di una persona, proprio una persona ricca, ecco, insomma, potete metterci tutto quello che vi, vi passa per la mente, no, ecco, c'è questo proprio, c'è questo desiderio forte eh, che anima le persone, le persone del mondo, eh, dovuto appunto all'amore del denaro. Cosa dice la Sacra Scrittura? Non siate amanti del denaro, vedete? Noi quindi siamo chiamati eh, a non conformarci al presente secolo, non siate amanti del del denaro. Perché non dobbiamo essere amanti del denaro? Perché l'amore del denaro, dovete sapere, è radice di ogni sorta di mali. E, dice l'Apostolo Paolo, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede. Sì, si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori o guai. Già, perché l'empio è pieno di guai, l'empio è colui che appunto trasgredisce la parola del Signore. Dunque, vedete, perché non dobbiamo amare il denaro come appunto lo amano quelli del mondo? Per non sviarci dalla fede. Infatti, vedete, sempre Paolo dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. E sì, Proprio così, fratelli del Signore, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Ma che giova poi arricchirsi, a che giova poi arricchirsi quando un giorno poi anche l'uomo più ricco sulla faccia della terra dovrà lasciare tutto quello che aveva accumulato, lo dovrà lasciare appunto sulla terra, perché non abbiamo portato nulla nel mondo e non ne possiamo neanche portare via nulla. Come siamo usciti dal seno di nostra madre? Eh? Eh, ve, lo hanno, ve lo hanno raccontato i vostri genitori? Noi lo sappiamo come siamo usciti. Siamo usciti nudi. Non siamo usciti vestiti. Eh? Non siamo usciti con un portafoglio. No, 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 fratelli e signori. Siamo usciti nudi. Ecco. E sapete, quindi non abbiamo portato niente in questo, in questo mondo. Ma proprio niente e quindi quando noi ce ne andremo da questo mondo neanche ne porteremo via nulla ma proprio nulla prendete l'uomo più ricco sulla faccia della terra che io non so chi è comunque sia fanno, stilano delle liste ogni anno comunque sia prendete ecco l'uomo più ricco di questo mondo sapete, dovrà lasciare tutto dovrà lasciare le scarpe, tutto quanto tutto quello che c'è addosso pensate un po' voi le case, le ville eh, le ricchezze veramente enormi che ha accumulato dovrà lasciare assolutamente tutto ha vissuto una vita, diciamo, eh, diciamo correndo dietro alle ricchezze, affaccendandosi giorno e notte per accumulare sempre più ricchezze, però poi alla fine dovrà lasciare tutto sulla faccia della terra. E peraltro che sarà dell'anima sua? Andrà in perdizione. Che giova all'uomo, se dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua, queste persone ricche, eh, che appunto sono amanti del denaro che pensano ad accumulare tesori sulla faccia della terra, sono delle persone miserabili, sono delle persone povere, che non hanno nulla, perché non hanno Cristo. E quindi quando moriranno, sì, avranno guadagnato pure il mondo, ma perderanno l'anima loro. Perderanno l'anima loro, perché l'anima loro scenderà nel soggiorno dei morti. E vedete, anche l'anima di coloro che un giorno hanno creduto, e poi si sono sviati per amore del denaro anche anche la loro anima, scenderà nel soggiorno dei morti. A che servirà a costoro? eh? Essersi arricchiti. A che che servirà a costoro? Aver avuto premi, titoli, eh? elogi, esaltazioni da parte delle folle. eh? A che che cosa sarà servita a queste persone essere state invidiate per le loro ricchezze? per le loro ville, eh, per i loro conti in banca proprio esorbitanti. A che cosa, sia, cosa sarà servito? Non sarà servito a niente, perché si ritroveranno assieme a quel ricco eh, nell'Ades, in mezzo alle fiamme, alle fiamme reali del fuoco che appunto brucia nel, nell'Ades. Anche loro saranno poi tormentati in mezzo alle fiamme. Vedete dunque, fratelli, quanto è diciamo, pericoloso mettersi ad amare il denaro, ma poi perché mettersi ad amare il denaro? Quando abbiamo un Dio così grande, un Dio fedele, un Dio che ha promesso di supplire ad ogni nostro bisogno, secondo le sue ricchezze, e poi voglio dire... Un Dio che ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci. Sapete, il Dio ha promesso di essere sempre con noi. Dio è con noi e sarà sempre con noi. Quindi, se noi abbiamo questa promessa da parte del Signore, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma perché? Dobbiamo smettere di essere contenti delle cose, delle cose che abbiamo. Perché questo è quello che il Signore esige da noi, che noi siamo contenti delle cose che abbiamo. Diceva Paolo, ha imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. E questo è fondamentale, fratelli, sia che ci troviamo nell'abbondanza, sia che ci troviamo nella penuria. Dobbiamo essere contenti dello, nello stato in cui ci troviamo, perché il Signore è con noi. Il Signore, fratelli, non ci farà mai mancare nulla di quello di cui noi abbiamo bisogno. La scrittura dice che il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Cosa dice infatti... Eh, cosa dice infatti la Sacra Scrittura? Avendo di che copirci e di che, eh, che nutrirci saremo di questo contenti. Il Signore fratelli è fedele e quindi perché smettere di essere contenti delle cose che abbiamo? Mm? Per andare dietro a che cosa? Eh? Alla vanità come il mondo che corre dietro la vanità e quindi corre dietro al vento? Così non sia. Dobbiamo rimanere ancorati alla parola del Signore, dobbiamo rimanere attaccati all'Eterno, perché il Signore, fratelli, ha fatto delle promesse che sono fedeli, che sono veraci. Egli non verrà meno alla Sua parola, quello che ha detto lo farà. Quindi siamo contenti delle cose che abbiamo e teniamo lontano dalle porte, diciamo, delle nostre nostre vite eh, l'amore per il denaro che non entri assolutamente dentro di noi, in mezzo alle nostre famiglie, nelle comunità, l'amore del denaro deve rimanere fuori da noi, non vogliamo assolutamente che l'amore del denaro entri in noi, perché quando entra l'amore per il denaro, fratelli, entrano i guai, entra lo sviamento, entra e viene la perdizione, è così fratelli, e quindi vedete, Mentre il, mondo, mentre il mondo ti suggerisce, è ovvio, è il diavolo che te lo suggerisce, no? Datti da fare per arricchirti, eh? per accumulare ricchezze. Vedete la scrittura cosa dice? Cosa dice la sacra scrittura? Siate contenti delle cose che avete. Dobbiamo invece ascoltare quello che dice il Dio. E sapete, il Dio vuole che noi siamo, siamo ricchi, sì, sì attenzione però, non ricchi materialmente come dicono quelli, quelli del messaggio della prosperità che appunto sono quelli di cui si sta usando il diavolo per fare sviare tanti anni in mezzo alla Chiesa, ma Dio ci vuole ricchi in buone opere, già, ricchi in buone opere, ecco, qual è la ricchezza che noi diciamo dobbiamo desiderare? Ecco, dobbiamo desiderare di essere ricchi in buone opere, fratelli nel Signore, e quindi dobbiamo studiarci, di farci dei tesori in cielo, dove i ladri non sconficcano e non rubano, perché non ci sono ladri in cielo, alcuni, alcuni in, in verità hanno deciso pure di farci entrare i ladri in cielo, Naturalmente, in teoria, perché nei fatti non c'entrano, nella pratica non c'entrano i, i ladri in cielo. Però sapete, ci sono quelli che addirittura dicono che in cielo ci vanno pure i ladri, perché arrivano a dire che persino Giuda Escariota si è salvato. Sapete che Giuda Escariota era un ladro, non solo un ladro, ma anche omicida. Perché ormai in cielo fanno andare i ladri, gli omicidi, ma pure gli adulteri. C'è un posto anche per gli adulteri, anche per i fornicatori, ma anche gli omosessuali, perché alla fine poi che colpa ne hanno? Sì, sì, ormai nelle chiese c'è questa mentalità che praticamente in cielo ci entrano, ci entrano persino i ladri, no, i ladri non, non sconficcono e non rubano in cielo, non ci sono i ladri in cielo, I ladri, i ladri sono all'inferno, Giuda Iscariota è all'inferno in questo momento, mentre io vi sto parlando, eh? perché oltre ad essere ladro eh, diciamo, si rese colpevole diciamo, di suicidio, perché chiaramente suicidando uccise se stesso, si rese colpevole praticamente di un omicidio. Dunque, vedete, fratelli del Signore, quello che, eh, ciò a cui il mondo ha l'animo proprio è in opposizione eh, alla volontà di Dio verso di noi. La volontà di Dio, quindi, verso di noi qual è? Quello che noi siamo contenti delle cose che abbiamo. Ecco, questa è la volontà di Dio e che, sia, che, che siamo ricchi in buone opere, perché le buone opere vanno predicate. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo, affinché le pratichiamo, sì, le opere buone, dobbiamo essere un popolo ricco in buone opere, zelante nelle opere buone, perché a questo fine siamo stati riscattati dal presente secolo malvagio, affinché veramente fossimo un popolo zelante nelle opere, nelle opere buone, e quando si è zelante nelle opere buone si è ricchi in buone opere. E quindi, ricchi agli occhi di Dio! Possiamo non essere ricchi agli occhi del mondo, ma che ci interessa? Eh, Ma che ci interessa a noi? Noi dobbiamo ambire a diventare ricchi agli occhi di Dio. Sapete, la scrittura dice che eh, eh, il Signore, sapete, ha raccontato un giorno una parabola. eh? La parabola eh, di un uomo stolto. E quando poi il Signore ha dato, ha dato l'insegna, diciamo, quando è arrivata la fine della, della parabola, e praticamente sapete, è la parabola dell'uomo, eh, dell'uomo, eh, dell'uomo ricco, che la cui campagna fruttò copiosamente, allora lui disse che farò? poiché non, non ho dove riporre i miei raccolti? Allora disse questo farò, demolirò i miei granai, ne fabbricherò dei più vasti e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima tu hai molti beni, riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi, Eh? ecco questi praticamente sono un po' i comandamenti che dà il mondo, riposati, mangia, bevi e goditi, goditi la vita, ne hai una sola, ti dicono, sfruttala al massimo, allora, ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà? Ecco, poi concluse il Signore con queste parole. Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio. Vedete? aveva teso, tes, tes, eh, diciamo, accumulato tesori, ma non era ricco in vista di Dio, era un miserabile, un miserabile, però certo, agli occhi degli uomini provate a immaginare, questo uomo che cos'era? Un miserabile? No, era un uomo ricco, rispettabile e così via. Ecco perché il Signore appunto ci ha eh, detto, badate, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Oggi sapete, la, la, diciamo, la felicità si misura con l'abbondanza dei beni, Infatti, voi sapete che quando una persona è ricca, generalmente la gente dice, ah, quello lì sì che è felice. Eh? Perché? Perché sa che eh, diciamo, è, pieno, è pieno di soldi e così via, eh, ha tante ricchezze, ma non è così, il Signore l'ha detto chiaramente. Quindi, vedete quanto quanto è importante non conformarsi al presente secolo, perché il presente secolo praticamente eh, ti porta a ribellarti a quella che è la volontà di Dio e quindi ti porta a diventare nemico di Dio, è di fondamentale importanza, sapete, fratelli. Questo è eh, il comandamento di non conformarsi a questo secolo. Un'altra, un'altra caratteristica che hanno diciamo, i figlioli di questo secolo, quelli del mondo, è quello che pensano del continuo a divertirsi. No? C'è addirittura una parte della società che è chiamata il mondo dell'intrattenimento. E voi sapete che il mondo dell'intrattenimento, diciamo, include il teatro, la musica, il cinema, eh, lo sport eh, e così via. Sapete, noi viviamo in questo mondo. Noi queste cose le, le vediamo, le sappiamo, eh, non è che viviamo in un altro mondo. Ora, è chiamato il mondo dell'intrattenimento... Parchi giochi, eh, Luna Park, insomma, è tutto quello che fa parte, diciamo, del mondo dell'intrattenimento, circhi, eh, quindi sale da ballo, eh, insomma, fratelli del Signore, qui oramai le cose sono, sono veramente molte. Ecco, è, è il diciamo il divertimento, il pensiero, il sentimento, ciò qui ha l'animo quelli di, di que, diciamo, i figli di questo secolo, il divertimento, eh? Ora, la saga scrittura, ci comanda, appunto, di non adeguarci al presente secolo. Non dobbiamo pensare a divertirci, noi dobbiamo pensare a santificarci, non a divertirci. A divertirci pensavamo quando eravamo del mondo. Io pensavo a divertirmi quando ero del mondo, ma certo ero del mondo, avevo l'animo di quelli del mondo, ero sotto la potestà delle tenebre, che cosa potevo pensare? A santificarmi, ma no, pensavo a divertirmi come facevano tutti, magari mi divertivo un po meno, però cercavo anch'io divertimento, perché io pensavo che vuoi, ero giovane e poi dico ho una vita sola, ma insomma che mi posso abbandonare al divertimento, anima, corpo e spirito, chiaro, quello era il mio sentimento, ma non conoscevo il Dio, non conoscevo la volontà di Dio. E allora, che cosa, che cosa dobbiamo fare noi, fratelli del Signore? Dobbiamo, dobbiamo forse adeguarci al mondo eh? e fare spazio nella nostra vita, nelle nostre comunità. Dobbiamo fare spazio al divertimento, eh? al mondo dell'intrattenimento, così non sia, perché il Signore ci vuole santi, ci comanda di essere santi. Sapete, sapete... Il il divertimento o i divertimenti eh, fanno parte parte di di quelle che la scrittura chiama mondane concupiscenze. Ecco, sì, sono concupiscenze mondane, perché sono dei desideri sfrenati che ci hanno quelli, quelli del mondo. E la Bibbia dice che noi dobbiamo rinunziare alle mondane concupiscenze. Infatti cosa dice? La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparse e ci cioè ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Vedete dunque fratelli, il mondo dice una cosa, ma Dio, Dio non, diciamo, è contrario a quello che il mondo pensa, a quello che il mondo ti suggerisce e quindi siamo chiamati a rinunciare al divertimento, quello purtroppo che non hanno capito e non vogliono capire molti, perché ci sono molti pastori che anche in questo caso hanno fatto entrare il divertimento nelle comunità e quindi nelle famiglie, ecco, questo naturalmente, come nel caso di prima, vi ho detto prima, eh, ormai hanno fatto entrare la voglia voglia di arricchirsi i predicatori della prosperità, proprio il desiderio di diventare ricchi proprio così facendo sviare tante anime e così tanti pastori nella stessa maniera hanno fatto entrare la voglia del divertimento in mezzo alla chiesa di Dio, ecco perché molti locali di culto sono diventati dei teatri, sono diventati dei cinema, sono diventati dei teatri di ballo, sono diventati anche praticamente dei luoghi dove c'è la sfilata di moda anche, perché in effetti certi locali di culto, se voi considerate attentamente come si svolge tutto, sembrano veramente dei luoghi dove avvengono delle sfilate di moda, a, 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 diciamo, voglio dirvi anche un'altra cosa a proposito delle sfilate di moda, eh, qui mi sto riferendo chiaramente alle sfilate che compiono tutte quelle sorelle, anche fratelli naturalmente, eh? mondanizzati oramai che praticamente vanno al culto per far vedere il loro bel vestito sfavillante sfavillante eh? e naturalmente le loro vesti sontuose le loro vesti lussuose quando il Signore ci chiama veramente a vestirci con modestia allora gli è stato detto invece che per onorare Dio devono vestirsi in maniera lussuosa proprio praticamente il contrario gli hanno detto di rivestirsi dalla superbia per onorare Dio ma rendetevi conto che mente contorta che mente perversa che hanno questi pastori a proposito di sfilate di moda. Guardate, che ci sono locali di culto eh, di comunità pentecostali addirittura dove poi avvengono delle vere e proprie eh, sfilate di moda? Perché? Che cosa si sono inventate queste comunità corrotte? Eh, praticamente. Eh, ci sono, loro dicono, delle sorelle, no? Che fanno dei vestiti eh? e poi praticamente scelgono delle modelle, scelgono delle modelle e le portano nel locale di culto e gli fanno fare proprio la sfilata, la sfilata, fratelli nel Signore, proprio la sfilata. Perché adesso, sapete, ci sono le sfilate cristiane, le sfilate di moda cristiane. Pensate un po' voi! Pensate un po' voi, tutto fa spettacolo oramai, tutto deve fare spettacolo nella Chiesa, pure la sfilata di moda ci mancava, è una vergogna, è uno scandalo, e quando gridiamo lo scandalo, quando gridiamo appunto la nostra disapprovazione, ci sono quelli che dicono, eh, ma voi, voi ma, ma veramente vedete il male dappertutto, ma il, vedete, non, il problema non siamo noi, il problema è il male che, ne, che è nella Chiesa, che loro hanno fatto entrare e che purtroppo non vedono perché sono ciechi, sono stati accecati, noi lo vediamo il male perché è Dio per la crescita, grazia sua ci ha veramente illuminato gli occhi, ma loro non lo vedono e quindi vedete ormai è entrato nel mondo, è entrato nella Chiesa proprio il, il, il divertimento, la voglia di divertirsi, eh? voglia di divertirsi che peraltro... Eh, diciamo, è nata, in, diciamo, in alcune comunità si è ingrandita proprio in maniera spaventosa partendo da poco, perché voi sapete ci manca, ci, basta poco per fare lievitare tutta, basta poco un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta, non ci vuole molto lievito, eh, hanno cominciato a parte, part, eh, diciamo hanno cominciato con, con una cosa che sembrava insignificante e eh, poi adesso adesso oramai ci sono locali di culto che pensano, eh, che pensano già al campo sportivo, a fare il campo sportivo il campo da tennis, eh. Eh, la piscina i locali di culto ormai con la piscina fuori 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 c'è scritto eh, chiesa evangelica e così via no? e poi vedete a fianco la piscina campo da tennis a pallacanestro il, il, il campo da calcetto ma perché ormai bisogna divertirsi hai capito? quindi praticamente si va al culto come a un club eh, ormai i, i locali di culto sono diventati come un club praticamente si passa un'ora o un'ora e mezza diciamo al culto eh, la maggior parte naturalmente di quell'ora e mezza è dedicata alla musica, chiaramente, perché la musica deve avere il sopravvento, ballo e così via, e poi dopo il culto, se si è d'estate soprattutto, si va a fare un salto in piscina, no? Eh, dove c'è un posto migliore anche eh, la piscina quando fa caldo per tutta la comunità, col pastore, la, la cosiddetta pastora, perché chiaramente queste chiese hanno pure la pastora, no? Per invogliare, eh, la pastora appunto è una donna corrotta che deve invogliare eh, le, le, donne, le donne a buttarsi dentro, no? con, con lei, dentro la piscina! E quindi si va proprio dentro la piscina, no? Mezzi nudi, ma intanto, voglio dire, voglio dire, che ci importa a noi, voglio dire, al culto, basta andare con la gonna lunga, eh? Però, però poi, diciamo, finito il culto, ci si deve dimenticare che appunto sia il, tempio, che il nostro corpo è il Tempio di Dio, che eh, questo Tempio è santo, ci si deve dimenticare di tutto ciò, perché fuori dal locale di culto vige un'altra legge, che non è la legge del Signore, eh, è la legge del mondo. Divertiti, e eh, dai, divertiti che c'hai una vita sola. E quindi in piscina, a buttarsi dentro, diciamo, a ridere, scherzare e così via. E poi, naturalmente, senza parlare dei vari divertimenti, ve ne ho citati alcuno. Ormai, voglio dire, tutto normale rientra nella norma, che, certo, rientra nella norma delle chiese, delle chiese, delle chiese corrotte e delle chiese corrotte. E tutto questo, naturalmente, i pastori sono ben lieti, beh, i pastori corrotti sono ben lieti di avere dato spazio al divertimento nelle chiese, perché così attirano le persone del mondo per evangelizzarle. Pensate un po' voi, avevano pensato di attirarle per evangelizzarle, le hanno attirate e invece sono stati mondanizzati. Eh, quindi, praticamente, il mondo ha mondanizzato la Chiesa e la Chiesa non ha evangelizzato il mondo. Ma voglio dire, ma da quando in qua eh, per evangelizzare le persone e per evangelizzare i peccatori bisogna farsi peccatori? Ma da quando in qua per evangelizzare i ribelli bisogna farsi ribelli? Evidentemente, questi leggono nella Bibbia che con i ribelli bisogna farsi ribelli, con gli empi bisogna farsi gli empi, con, eh, con i dissoluti bisogna farsi dissoluti, e eh già. E vedete, fratelli del Signore, oramai oramai è, 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 diciamo, consuetudine trovare comunità che sono date al divertimento, eh? ma poi che dire il teatro, ma il teatro oramai fanno pure i, i corsi di recita nel, nei locali di culto, poi, chiaramente una forma di ipocrisia enorme, eh? una, volta mi ricordo, una volta mi hanno detto che i fratelli, quando vedevano queste rappresentazioni della Via Crucis eh, eh, diciamo nei paesini scappavano scappavano dicevano ah questo è il diavolo eh, sapete le rappresentazioni della Via Crucis della Chiesa Cattolica adesso la Via Crucis la fanno dentro i locali di culto la fanno dentro i locali di culto sotto forma di scena teatrale no? soprattutto a Pasqua ormai eh, fratelli del Signore si sono proprio adeguati ma proprio si sono adeguati in questo caso al, al, al cattolicesimo e difatti tante chiese ormai sono diciamo solamente in teoria evangeliche, ma si, si possono mai definire cattoliche proprio, perché oramai hanno fatto spazio persino sì alla Via Crucis, io la chiamo così perché in effetti rappresentano proprio le sofferenze, eh, cioè con le loro recite, cominciano a rappresent- prendono uno, uno, un membro di chiesa, gli mettono una corona di spine sulla testa, gli cominciano a fare proprio gli mettono una croce sulla, sulla, sulle spalle e gli porta la croce fai vedere come Gesù ha portato la croce e poi lo mettono in croce persino nel locale di culto cose abominevoli cose abominevoli una volta i fratelli scappavano da queste rappresentazioni che avvenivano diciamo e che avvengono tuttora ne, ne, a livello diciamo delle parrocchie della, della Chiesa Cattolica romana adesso proprio li hanno abbracciate adesso le hanno abbracciate e se ti permette di dire qualche cosa ti cominciano a etichettare fanatico legalista e così via proprio ormai c'è questo proprio The cat sat on eh, diciamo, desiderio proprio di, di, diver, di divertimento, perché poi alla fine, alla fine, poi fa parte tutto, no? Del mondo, del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, anche questo fatto delle recite. Le recite, alla fine, diciamo, le rappresentazioni teatrali sono una forma di intrattenimento, non hanno niente a che fare con l'evangelizzazione. Ma Gesù, gli apostoli, ma quando mai ordinarono che si facessero, o esortarono affinché si facessero delle rappresentazioni teatrali? Ma predicarono la parola, ripresero! eh, corressero, sgridarono, ma non non si adeguarono al... al al secolo, diciamo, mettendosi a fare o a far fare delle recite, perché il teatro esisteva anche allora, perché, per, lo dico questo per quelli che se lo sono dimenticati, il teatro esisteva anche ai giorni di Gesù e degli Apostoli, eh, e non ne fece l'uso, quindi, vedete, eh, c'è questa voglia di divertimento, poi la musica, la musica moderna, vogliono il rap, vogliono i giovani che si vestono appunto come questi rapper, no, l'avete visti, no, con il cappello all'incontrario, pieni di tatuaggi, collane, pantaloni che non si sa, appunto, eh, cioè, si chiamano pantaloni. Ma è veramente una cosa vergognosa. Questi proprio sono, sono vestiti, questi cosiddetti poi rapper cristiani. Eh? Sono vestiti esattamente come quelli del mondo, fanno i stessi gesti, eh, hanno lo stesso ritmo e poi incitano proprio al divertimento, al ballo e così via. E i locali di culto ormai questo vogliono molti che, che, che diventino, chiaro, è venuta a mancare la potenza di Dio, è venuta a mancare la predicazione della parola di Dio fatta con ogni franchezza, con gran pienezza di convinzione con lo Spirito Santo, eh beh ma è ovvio no, che qualcosa doveva prendere il, il posto di tutto ciò e quindi ecco che il divertimento è in con la scusa evangelizziamo, quindi praticamente evangelizziamo divertendo, ma poi addirittura adesso ci sono persino i i talent show, pensate che cosa hanno inventato adesso in tante comunità, i talent show, no? Praticamente eh, hanno preso il, hanno, diciamo, preso il format eh, mondano eh, e lo hanno fatto diventare, diciamo, cristiano, praticamente il talent show, praticamente dicono, eh, chi ha qualche talento, eh, chi c'ha qualche talento, chi pensa di avere qualche talento da fare, loro lo chiamano così, talento da far fruttare per il Signore, eh, tot giorno, in tot, in, nei seguenti giorni, no, Faremo appunto il nostro, il nostro Talent, talent show e praticamente avviene come esattamente come viene nel mondo e quindi si presentano ragazzi, soprattutto chiaramente ragazzi ragazze e ognuno chiaramente lì si sbizzarrisce chi fa il comico, il saltimbanco chi fa prove di forza e insomma c'è di tutto e di più, è proprio veramente, c'è stato proprio un, un adeguamento al mondo che è spaventoso, soprattutto in questi, ultimi, in questi ultimi decenni, anche veramente qui in Italia, dobbiamo dire, le cose sono peggiorate a vista d'occhio, ma veramente in maniera impressionante e pare che più noi gridiamo la nostra disapprovazione e più veramente puntiamo il dito contro queste abominazioni e più appunto questi lo fanno apposta chiaramente a incrementare tutto ciò ma comunque la Bibbia dice se sei beffardo solo tu ne porterai la pena quindi a me personalmente non è che mi recano del danno costoro, il danno lo fanno a loro stessi e alle loro famiglie questi pastori e le loro e le loro comunità, quindi vedete, la scrittura eh, quindi ci comanda di rinunziare alle mondane concupiscenze, ma fratelli, ma adesso esiste pure il circo cristiano, adesso esiste pure la magia cristiana, sapete, i maghi cristiani esistono, gente veramente che si presenta come prestigiatori al servizio dell'Evangelo, prestigiatori che evangelizzano con la magia! Guardate che non vi sto raccontando, diciamo, frutto della mia immaginazione, queste cose esistono in mezzo alle chiese evangeliche, eh? non su un altro pianeta, su questo pianeta. Quindi state molto attenti e rifiutate categoricamente di uniformarvi al presente secolo malvagio, eh? che vuole divertirsi. Che vuole ballare, che vuole veramente darsi alla pazza gioia Eh sì, fratelli del Signore, questa è la triste Questa è la triste realtà, fratelli È veramente triste, sapete, constatare questo È veramente triste constatare Come tanti pastori hanno ridotto le loro chiese hanno ridotto veramente tanti locali di culto a diventare uno zimbabwe. ci sono poi predicatori, ci sono predicatori che fanno di quelle cose sopra il palco che anche quando le guardi, a me mi è capitato spesso eh, di trovare determinate cose che sul momento ho detto ma forse ho visto male, fammi rivedere, forse ho sentito male, fammi risentire. Perché, sapete, eh, esistono anche dei video, diciamo, taroccati, come si suol dire, però ci sono anche dei fotomontaggi, dei videomontaggi, sapete, no? Eh, bisogna stare attenti a quello, appunto, che, ai video che si vedono. Allora, sapete, uno deve essere prima certo che quello non è un fotomontaggio, non è un qualche cosa, diciamo, di fasullo, ma che è realmente, appunto, qualche cosa che corrisponde alla realtà. E quando veramente lo vedo, lo rivedo, lo vedo, lo rivedo, chiaramente mi, mi viene un'indignazione. Ma mi viene un'indignazione perché si vedono delle cose, si sentono delle cose, proprio l'insegna del divertimento, dello show, come lo chiamano in inglese, proprio, Proprio pastori proprio che fanno delle cose sopra il pulpito che io veramente, ancora in, ancora in Italia devo dire, non sono arrivati a questi livelli, eh? Devo dire, non so quanto tempo passerà eh, prima di vedere quelle stesse cose anche qui in Italia, però già chiaramente ci sono... Anche qui in Italia ci sono chiaramente dei segnali molto indicativi, che quella è la strada, è una strada segnata, quindi guardate se non è oggi, se non è domani, se non è, se non è domani e dopodomani, perché oramai, fratelli, le cose devono andare in questa maniera, comunque sia, è chiaro, noi continueremo a gridare, ad avvertire, e vi stavo dicendo, ma ci sono certi predicatori che per far divertire oramai l'uditorio, ma si inventano delle cose, delle cose che io dico, ma come gli ha fatto passare per la testa di di fare questa cosa qui? Si sono inventati, si si chiamano i i sermoni illustrati, i sermoni illustrati, Mm. i sermoni illustrati. Che cosa sono questi sermoni illustrati? Praticamente loro eh, sul pulpito si mettono a fare delle cose o a far fare delle cose eh, di questo mondo, eh? Addirittura una volta ho visto, ho, visto, ho visto, ma credo che lo abbia anche pubblicato, un pastore che ha fatto saltare con una motocicletta, un, un motociclista che ha, fatto, che ha fatto fare un balzo lì proprio nel locale di culto, ma delle cose che veramente, e questi sono i sermoni illustrati, no? ma fanno delle cose orribili. E chiaramente immaginate un po' voi, no? Cioè, il, il, il popolo corrotto chiaramente va in escandescenza, cioè va in visibilio, cioè, eh, cioè eh, si, diverte, si diverte. E questi sanno, questi sanno che quando ci sono questi sermoni illustrati c'è da divertirsi! C'è da divertirsi e bisogna dire che proprio c'è da divertirsi! Certo, viene da piangere, non è che viene da ridere a vedere queste cose, viene da piangere. Però per farvi capire che oramai, cioè molte chiese proprio si sono conformate al mondo, all'insegna proprio del divertimento eh, e chiaramente ricordatevi sempre eh, che il divertimento che hanno fatto spazio nelle comunità serve per evangelizzare, certo, mica vi vengono a dire no che il divertimento è fino a se stesso, no? loro devono tirare sempre fuori il discorso, noi lo facciamo per Gesù. Eh? Sapete, è la mentalità proprio del mondo, o meglio dei gesuiti, facciamo il male onde ne venga il bene, ormai questa mentalità gesuitica si è insinuata e si è radicata in molte e chiese. Quindi non conformatevi a questo secolo, fratelli, eh, fratelli e signori, il divertimento, lasciatelo veramente fuori dalla vostra vita, lasciatelo fuori dalle vostre, dalle vostre, dalle vostre comunità, eh? a prescindere che sia un divertimento che vi propongono per evangelizzare o un divertimento fine a se stesso. Eh? rigettato, è tempo perso, è tempo perso, fratelli nel Signore, è veramente, si tratta di una corsa dietro il vento e poi peraltro il divertimento, essendo qualche i divertimenti essendo delle cose a cui bisogna rinunciare, è chiaro che se uno decide di non rinunciarci poi ne porterà la conseguenza e come se ne porterà la conseguenza? Perché poi il divertimento soffoca, soffoca lo spirito, soffoca la parola di Dio che poi... È impossibilitata a portare frutto, già, a portare, cioè i piaceri della vita, è chiaro, i piaceri della vita che fanno? Eh, entrano e soffocano, il se, il, il soffocano la parola del Signore. Quindi riesce infruttuosa. Vedete, fratelli, nel Signore il pericolo che si nasconde dietro, ricordatevi, il Dio non ci ha comandato, diciamo, eh, niente eh, senza una, una ragione ben precisa, il Signore sa perfettamente quello che fa per il nostro bene e quello che fa per il nostro male, e quando ci comanda di non fare una cosa, ricordatevi, ci comanda sempre di non fare quella cosa per il nostro bene, mai per il nostro male, certo la gente del mondo dice, ma che siete pazzi voi, avete rinunziato a divertirvi, ma veramente vi dovete fare monaci allora, allora vi dovete fare delle suore? No, ma noi siamo felici nel Signore, ma siamo estremamente felici, gioiamo una di una, una gioia ineffabile e gloriosa, fratelli, ma perché il Signore? Perché abbiamo il Signore, Cristo ogni cosa, la nostra pace, eh? abbiamo veramente la gioia del Signore nel nostro cuore. Non abbiamo, diciamo, non ci manca proprio niente, fratelli del Signore. In Cristo abbiamo, abbiamo pienamente ogni cosa, che andiamo dietro alla vanità di questo mondo. Andremo dietro alla vanità di questo mondo, fratelli, così non sia. E invece molti dicono, così sia. Certo, perché loro sono per il conformarsi al mondo. Fratelli, da queste chiese bisogna uscirsene ormai, bisogna uscirsene perché queste chiese procacciano il male del popolo di Dio, queste chiese che vogliono che voi diventiate ricchi, queste chiese in cui i pastori vogliono che voi vi divertiate e che non rinunciate a niente della vita, sappiate che queste chiese sono i peggiori nemici dell'Evangelo. O eh, Ormai sono diventati dei nemici della croce di Cristo. Quando io veramente guardo la croce di Cristo, eh, che cosa mi viene in mente? La rinuncia. La rinuncia a se stesse e quindi la rinuncia alle mondane concupiscenze. E invece questi che fanno, appunto, incitando il popolo a darsi al divertimento, ai piaceri della vita, alle mondane concupiscenze, questi si schierano contro la croce di Cristo Gesù, questi non si gloriano della croce di Cristo Gesù, questi si vergognano nella pratica della croce di Cristo Gesù, delle sue parole che incitano alla rinunzia, alla, rinunzia, alla mondanità, alle mondane concupiscenze, e invece questi proprio... Hanno un altro sentimento questi pastori, fratelli, sorelle del Signore, che frequentate ancora queste chiese, siete in grave pericolo! Ma ditemi una cosa, se voi vedete, qualc- alcuni dicono, eh ma tu stai sempre a gridare, siete in pericolo, siete in pericolo, eh, mettetevi in salvo, uscite da queste chiese, ma ditemi una cosa, voi che mi dite queste cose qua, ma se voi vedeste qualcuno sopra una barca che sta affondando, che cosa gli andate a dire? Che cosa gli andate a dire, spiegatemelo io vorrei proprio sapere da voi che cosa andate a dire a uno eh, che sta proprio affondando non gli dite mettete in salvo eh, non gli suggerite una via di salvezza insomma, non fate qualche cosa per metterlo in salvo certo, credo di sì e allora io perché dovrei starmene in silenzio nel vedervi affondare eh? nel vedervi affondare con tutta la vostra denominazione io co- com'è che posso stare in silenzio nel vedere che i vostri pastori, invece di turare i buchi alla barca che sta affondando affinché non entri più acqua ti stanno facendo degli altri di buchi, affinché veramente la barca affondi il prima possibile, spiegatemi, ma se io non avessi l'amore di Cristo, ma io veramente vi direi, ma rimanete così, ma continuate a fare così, tanto non vi succederà niente, ma io vi direi così, se non avessi l'amore di Cristo, se io cercassi il vostro male, eh, se io veramente sì, cercassi il vostro male, io vi parlerei così. Ma non vi posso parlare così, perché vi voglio bene e perché io amo il popolo del Signore, l'amore di Cristo mi costringe ad avvertirvi, uscite, separatevi da queste chiese in cui regna la mondanità, in cui i pastori la fanno regnare e dichiarano guerra a tutti quelli che vogliono santificarsi, definendoli monaci, definendoli suore, definendoli talebani evangelici, fondamentalisti, esagerati e così via uscite da queste chiese date vita delle chiese Autonomi, indipendenti, date vita, date vita fratelli nel Signore, perché veramente oramai non si può più camminare, non potete più camminare assieme a costoro. È vero, avete fatto un tragitto assieme, ma state attenti, state molto attenti, perché se continuate così, guardate fratelli nel Signore, che il pericolo è grosso, è grosso, ma lo volete capire, sì o no? Ma una di vita o di morte, di salvezza o di perdizione, state affondando, state affondando, e invece vi vogliono far credere che state a galla, no, no, state affondando, ogni giorno che passa state sprofondando, sempre di più, con l'aiuto naturalmente della massoneria, sì, sì, certo, la massoneria che vi ha aiutato, eh, che vi ha aiutata a voi chiese evangeliche eh, a ottenere questo, questo e quest'altro, sì, vi ha aiutato a tenere questo, intanto adesso però vi sta aiutando proprio a sprofondare, e siete siete già sprofondati un bel po', eh? siete già sprofondati un bel po', l'acqua vi sta arrivando alla gola, state attenti che fra poco non c'è più speranza per voi, per quello che vi dico mettetevi in salvo, salvo, fratelli, mettetevi in salvo, perché siete nelle mani oramai di persone mal malvagie, malvage, i vostri dirigenti ai alti livelli sono dei malvagi, non hanno a cuore il bene della Chiesa, non ce l'hanno, non hanno a cuore il bene della Chiesa, se avessero a cuore il bene della Chiesa, parlerebbero, parlerebbero come si conviene, ma questi non parlano come si conviene, questi qui non parlano come si conviene, perché sono persone false, doppie, corrotte, malvagie, e quindi separatevi da costoro, separatevi! Fratelli, ve lo dico col cuore veramente, ve lo dico col cuore, perché veramente io ho davanti le facce di questi corrotte, dico solo a vederli in faccia, solo a vederli in faccia ti trasmettono inquietitudine, perché lo vedi che c'hanno uno sguardo malvagio, lo vedi, non è che non lo vedi, lo vedi, lo vedi, e poi quando aprono la bocca... Eh, lasciate stare, non da dietro il pulpito eh. quando scendono dal pulpito li dovete sentire parlare fuori dal locale di culto questa gente eh. sentite proprio che dal cuore loro malvagio, pieno di vanità e di corruzione, che cosa esce? vanità, corruzione, malvagità, stoltezza ecco perché vi dico metteteli alla prova fuori dal locale di culto fateli parlare, fateli parlare fateli delle domande precise sulla mondanità, sulla corruzione che c'è nelle chiese e fatevi dire da loro sia in privato che pubblicamente che cosa hanno da dire alla chiesa Eh, e soprattutto ditegli perché non predichi non vi conformate a questo secolo quando la chiesa si è conformata come mai tu pastore eh, tu dici di essere un pastore chiamato da Dio perché non avverti il greggio di Dio fategli questa domanda e un'altra cosa fratelli del Signore quando parlate a questi individui che si dicono pastori Guardateli bene negli occhi, guardateli bene negli occhi, osservate molto l'espressione facciale quando vi parlano e anche quando non vi parlano, perché anche quando non vi parlano questi sono malvagi, eh. non è che dovete aspettare che tirano fuori la loro malvagia, anche quando non vi parlano, hanno uno sguardo maligno, sono uomini dallo sguardo maligno, dall'occhio maligno questi, eh? eh? non solo dalle parole maligne. La Bibbia dice ha sette abominazioni in cuore, certo parlano con voce graziosa, eh? ma state molto attenti quando parlano con voce graziosa perché hanno sette abominazioni in cuore. Questi sono per far divertire la Chiesa, non per farla santificare, non per farla santificare. Fratelli del Signore, sapete, questi sono proprio per far conformare la Chiesa al mondo, eh? perché? Perché non vogliono essere perseguitati dal mondo perché loro sanno che se la Chiesa comincia a contraddistinguersi nettamente da quelli del mondo, quelli del mondo cominceranno a deriderli, a definirli setta, a definirli persone che hanno perso il cervello e così via, loro vogliono presentarsi alla società come un culto riconosciuto dallo Stato, con tanto di riconoscimento giuridico, o magari con tanto di intesa, se ci hanno l'intesa, come persone perbene, garbate, educate, eh? persone appunto che rispettano le idee altrui in proprio... Proprio nel segno della massoneria eh? proprio che tollerano tutti e tutto, tranne noi naturalmente, perché noi siamo chiaramente il pericolo, uno, il pericolo numero uno per la Chiesa, è eh, superfluo che ve lo dica. Eh, I massoni non sono il, numero, il, 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 il pericolo numero uno, anzi manco il centesimo, il numero, il numero centesimo, no, 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 i massoni non sono un pericolo, il pericolo per la Chiesa sapete chi sono, no? Eh, ci mancherebbe altri ah, massoni, i massoni sono brava gente, i massoni è brava gente che cerca il bene della Chiesa, e questi qua? E questi qua, fratelli del Signore, teneteli d'occhio, fratelli, teneteli d'occhio perché questi, non vogliono, questi sono nemici della croce di Cristo, non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo. Ecco perché non predicano come si conviene, ecco perché non esortano la Chiesa a non conformarsi a questo secolo. Perché non vogliono essere etichettati come santoni, come settari, come spiritualoni e così via. Certo, perché poi quelli che si santificano in ogni età sono stati classificati così da quelli del mondo, esagerati e così via. Perché per loro poi tutto questo sarebbe un ostacolo. Il vero ostacolo invece sono loro. Sono loro, con il loro veramente spirito dell'errore, con il loro spirito, spirito massonico, sono proprio costoro, sapete, che vogliono appunto che la Chiesa si conformi al mondo, si, si adegui al mondo. Così almeno il mondo non vede la differenza e non li perseguita, li accoglie. Infatti avete visto come sono ben accolti dal mondo? Non sono mica perseguitati quando predicano. E come possono essere perseguitati? Fanno le stesse cose, vivono nella stessa maniera, parlano nella stessa maniera. Gli vanno a dire Gesù ti ama, Gesù ti ama, è con te, è con te. Gli dicono addirittura è con te. Ai peccatori gli vanno a dire Gesù è con te. Gesù è vicino a te, gli dicono. Come dire guarda che è del continuo vicino a te, ti consiglia, ti aiuta, ti sostiene. Cioè, parlano ai peccatori come se, come se stessero parlando ai giusti. Eh? Sì, sì! E difatti, il loro messaggio oramai è stato stravolto è proprio in ragione di questo, perché si sono così conformati al mondo che hanno dovuto anche cambiare il messaggio. E il messaggio che loro portano non, niente, non ha niente di quello che portava gli apostoli. Assolutamente! Assolutamente, perché il messaggio degli apostoli crea persecuzione. No, no, non vogliono sentire parlare di questo messaggio loro. Perché non vogliono essere perseguitati, allora se la Chiesa si adegua al mondo, allora il mondo non la perseguita, vedete? Vedete fratelli nel Signore che cosa hanno escogitato costoro eh, da parte del diavolo? eh? E poi naturalmente ci accusano di essere legalisti, a noi, noi siamo i legalisti, perché? perché esortiamo la Chiesa a non conformarsi a questo secolo, loro invece che stanno del continuo a parlare della decima e a dire che se non pagate la decima il Dio vi maledice, no, loro non sono legalisti, no, sono dei cari fratelli loro, loro cercano il bene dell'opera del Signore, sì, infatti accusano quelli che non danno la decima di essere dei ladri, ehi, siete dei ladri, perché non date la decima? Fratelli nel Signore, ascoltatemi, qua se ci sono dei ladri, sono quelli proprio che vi impongono la decima, ascoltatemi attentamente, loro sono assetati di denaro, assetati di denaro, sono dei ladri, quelli che vi parlano del continuo della decima e che vi dicono a voi, se non pagate la decima, sono loro dei ladri, ve lo posso assicurare, sono peggio di Giuda e Scariota. Peggio di Giude Scariotto, o comunque hanno lo stesso carattere, perché loro non hanno a cuore i bisognosi, i poveri, no, no, assolutamente. Loro hanno a cuore la loro organizzazione, il loro impero, eh? Eh, diciamo, hanno a cuore i loro interessi personali. Vedete? Questi qua dovete tenere d'occhio. Sono questi la rovina della Chiesa. Sono questi il cancro della Chiesa. Sono questi che provocano le divisioni. Sono questi! Sono questi! Eh? E poi vi dicono che il risveglio... Il Signore ha nascosto il risveglio nel cestino dell'offerta. Non l'ho detto mica io, vero? Mm. Eh, Pure questo arrivano a dire. eh? Pensate un po' voi dove fanno dove fanno cercare il risveglio nel cestino delle offerte, (coughs) nel cestino delle offerte, il Signore ha nascosto il risveglio nel cestino delle offerte, ecco che cosa poi arrivano a dire questa gente corrotta, che ha deciso di far conformare la Chiesa al presente secolo, e ha fatto entrare di tutto di tutto, proprio il divertimento oramai si può dire regni e se non ti vai a divertire come ti dicono loro oh, ma tu ma tu la vita come la prendi tu la vita? così la prendi eh ma lo sai che il Signore ci vuole sempre allegri, ma certo che lo so che il Signore ci vuole sempre allegri siate sempre allegri, ma il Signore non ha detto andatevi a divertire, ha detto di essere allegri e noi sapete come ci rallegriamo? Eh? corrotti, serpenti a voi mi rivolgo, noi ci rallegriamo nel Signore, noi non ci rallegriamo con le cose del mondo, ci rallegriamo nel Signore, facendo la Sua volontà, ascoltando la Sua parola e mettendola in pratica. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio la mettono in pratica, disse Gesù, quindi sono contenti, sono felici, ecco come ci rallegriamo noi, noi non abbiamo bisogno di andare a metterci mezzi nudi al mare, non abbiamo bisogno dei vostri spettacoli da baraccone, non abbiamo bisogno delle ballerine con le bandiere, delle ballerine vostre, no? con le bandiere, con il seno di fuori. eh? vestite tutte in maniera provocante, non ci abbiamo bisogno delle vostre coreografie, eh? non ci abbiamo bisogno dei vostri spettacoli da baraccone, non ce ne abbiamo proprio bisogno per allegrarci, ma veramente, come non ci abbiamo bisogno appunto, di andare al circo eh? per sorridere, eh. Non ci abbiamo bisogno, veramente, ve lo posso, non abbiamo bisogno di andare al cinema. No, 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 non abbiamo bisogno, ma perché la, la nostra gioia è nel Signore, eh? proprio così. Tornate al Signore, tornate al Signore, ribelli che vi siete allontanati dalla parola di Dio, tornate, tornate alla fonte d'acqua viva, eh? tornate alla fonte d'acqua viva che avete abbandonato. Un altro... Un'altra diciamo, cosa a cui il mondo si abbandona, altre cose a cui si abbandona il mondo, sono le gozzoviglie le abbrezze, si sente molto parlare no? di gozzoviglie, mangiare proprio finché proprio il cibo ti esce dalle orecchie e farsi naturalmente qualche bella ubriacata, ubriacarsi con un bel vino, un buon vino, eh? un buon vino, mica è un vino scarso, eh! Ci vuole un buon vino per, per diciamo per, per, per diciamo per, per ubriacarsi. Ecco il mondo, sapete, è dato alle gozzoviglie, alle gozzoviglie alle brezze e chiaramente queste gozzoviglie ed ebrezze, eh, ubriacature sono delle opere della carne. Opera della carne che naturalmente fanno mietere poi, fanno mietere, eh, fanno mietere eh, distruzione a coloro che si danno ad esse. Perché ve lo ripeto, ogni qualvolta si infrange la legge del Signore, eh, poi si pagano delle conseguenze: quelli che camminano, quelli che mietono secondo la la carne, poi mietono dalla carne corruzione, distruzione. E difatti voi sapete che coloro che si abbandonano alle gozzoviglie, alle abbrezze, poi veramente distruggono se stessi, distruggono se stessi, appunto perché queste sono opere della carne. E la gente, sapete, va fiera di queste gozzoviglie, quelli di, i figli di questo secolo vanno fieri delle gozzoviglie, delle brezze, si vantano, si vantano, eh? Ma cosa dice la sacra scrittura? Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze. Vedete, fratelli nel Signore, eh? Non ci dobbiamo conformare al presente secolo che esalta la gozzoviglia, esalta, esalta appunto le ebbrezze, eh? noi ci dobbiamo conformare alla parola di Dio che ci dice siate temperati in ogni cosa quindi dobbiamo essere temperati moderati nel mangiare e nel bere altrimenti ne avremo del danno altrimenti ne avremo del danno e poi sapete eh, fratelli del Signore un'altra, un'altra diciamo, caratteristica dei figlioli di questo secolo è la fiducia che hanno in loro stessi e anche nell'uomo eh? mm, sapete Nel mondo mondo c'è un comandamento. Che è questo, abbi fiducia in te stesso. Sì, 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 sì. Proprio così ti dicono: devi avere fiducia in te stesso. E poi, naturalmente, ti esortano ad avere fiducia nell'uomo, nelle potenzialità dell'uomo, nell'intelligenza dell'uomo, nella diciamo. Nelle capacità, nelle varie capacità che ha l'uomo, proprio c'è, cioè, proprio i figlioli di questo secolo è ovvio, da come parlano si capisce che incitano ad avere fiducia nell'uomo, nel proprio cuore. Cosa dice invece la Sacra Scrittura, fratello? Cosa dice? Eh, la Bibbia dice di confidare in Dio, eh? Abbiate fede in Dio, questo è un comandamento, fratello. Questo è un comandamento, peraltro state molto attenti perché il mondo vi dice anche aiutati che Dio ti aiuta, sapete no? Questo detto che ormai peraltro si è anche insinuato in tante chiese, chiese. aiutati che Dio ti aiuta, cosa significa? Abbi fiducia prima nell'uomo o in te stesso, eh? poi vedrai che Dio ti verrà in tuo soccorso, ma come? La scrittura ci vieta, ci vieta di avere fiducia in noi stessi, di avere fiducia nell'uomo, condanna una tale fiducia e questi ci dicono a noi di avere fiducia in noi stessi e nell'uomo così non sia, fratello del Signore noi dobbiamo avere fiducia in Dio e nella distretta non dobbiamo fare come fanno quelli del mondo appunto che si rifugiano nell'uomo eh? nell'uomo nel, diciamo, nel potente di turno no? nel principe eh? nel principe vorrei dire eh, nel principe, sì nel Principe, a proposito, sapete che ci sono alcuni no, che si definiscono principi o vengono etichettati come principi, eh? vengono etichettati come principi perché, perché praticamente si, eh, si rifanno a Machiavelli, si rifanno a Machiavelli che era diciamo, uno scrittore, ma un scrittore deceduto e che comunque sia, praticamente incitava, eh, incitava praticamente a... Eh, a raggiungere, a raggiungere un obiettivo eh, diciamo, in, qualsiasi, eh, in qualsiasi maniera, eh? il, pensare, il pensiero macchiavellico, eh, è chiamato così, è molto diffuso nel mondo, è eh, molto diffuso e viene elogiato, sapete, anche nelle chiese il pensiero macchiavellico, che è un pensiero diabolico, eh, viene elogiato perché oramai nelle comunità pur di raggiungere, diciamo, un obiettivo è permesso tutto è permesso tutto ma anche commettere adulterio uccidere rubare mentire oramai nelle, in tante comunità diciamo, è, è, diciamo c'è l'autorizzazione a peccare però è, diciamo a una condizione che il peccato venga commesso per l'opera di dio per l'opera di dio tu puoi anche Secondo la mentalità macchiavellica di questa gente riprovata, tu puoi anche corrompere un funzionario di polizia, puoi corrompere un deputato, un assessore... Per diciamo avere un permesso, no? Per l'opera, un'autorizzazione, per avere un privilegio e così via, eh? Ecco, tu puoi fare tutto questo. Perché per l'opera, certo, però non lo devi andare a dire, non lo devi andare a dire in comunità, eh, Eh, che hai fatto il male, no. Devi andare a dire poi che Dio ti ha messo quella persona sulla strada, capisci? Te l'ha messa sulla strada ecco, te l'ha messa sulla strada per aiutare l'opera, capito? Tu non devi però andare a dire che hai fatto quello, hai capito? No, 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 poi quello si verrà a sapere, certo, perché poi Dio porterà, diciamo, alla luce quello che è nascosto nelle tenebre, però tu vai a dire che il Signore poi te l'ha messo sulla strada e quindi devi dire alla Chiesa che devono ringraziare Dio eh, perché hanno messo quella persona sulla strada, comprendete? Poi naturalmente il giorno che si verrà a sapere che è stato commesso un omicidio, un ladrocinio, una corruzione, insomma il giorno che si verrà a sapere questo, beh poi cercheranno loro di aggiustare le cose come loro sanno ben fare, no? E Vedrai che qualche cosa poi loro ti rassicurano che anche se dovesse venire fuori poi la verità, loro riusciranno a manipolare, a manipolare la verità. Eh, anche perché poi loro hanno delle conoscenze ad alto livello, quindi sanno anche come gestire l'emergenza, cioè, l'emergenza perché ci sono pure le emergenze da affrontare in queste comunità e si affrontano sempre naturalmente nella solita maniera, eh, chiaramente eh, mai, mai dicendo la verità, mai procacciando l'onestà, la giustizia, la santità, mai! ma sempre appunto con la menzogna, ricorrendo alla, ricorrendo alla menzogna, allora vi stavo dicendo, quando siamo nella distretta, noi siamo chiamati a confidare nel Signore, non nell'uomo, come appunto la gente del mondo fa, Invogami nel dì della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai, vedete, il Signore ha fatto una promessa. Eh? che appunto nel momento in cui lo invocheremo lui ci tirerà fuori e poi avremo modo modo di lodarlo di glorificarlo quando abbiamo un bisogno, fratelli nel Signore cosa dobbiamo fare? eh? la la Bibbia lo dice cosa dobbiamo fare non dobbiamo andare a cercare il principe eh? non dobbiamo andare a cercare il ricco il potente no, no, fratelli dobbiamo cercare la faccia del Signore dobbiamo cercare la faccia del Signore perché la scrittura dice non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. Vedete, in ogni cosa fratelli: dalla cosa più piccola alla cosa più grande, in ogni cosa, ecco cosa dobbiamo fare: rendere note le nostre richieste a Dio, pregandolo, supplicandolo e ringraziandolo perché Egli è degno di ricevere azioni di grazie. Vedete dunque, fratelli, la la differenza tra noi e quelli del mondo? E quindi noi dobbiamo rimanere, diciamo, eh, differenti da quelli del mondo, anche in questo, fratelli, anche in questo. Perché il mondo deve vedere in noi un popolo santo, un popolo che si appoggia al suo Dio. Un popolo che grida al suo Dio, un popolo che non va va, diciamo, da Faraone a chiedere aiuto, ma un popolo che alza gli occhi al cielo, eh, sapendo che l'aiuto viene dall'alto, dal Signore, quindi che grida al cielo, che eleva il suo grido al cielo, invece invece oggi che cosa sta succedendo? Ormai proprio le chiese, se tu non confidi in te stesso, se tu non confidi nell'uomo, Uomo, veramente sei guardato male? Sei guardato male, ma sei esagerato, ti dicono. Ma come vuoi tentare il Dio? Addirittura ti dicono che se tu nella distretta ti appoggi a Dio e lo invochi tenti Dio, cioè non sanno nemmeno cosa significa tentare Dio, questi cioè scambiano il pregare con fede a Dio, con il tentare Dio, ma è chiaro in queste chiese manca manca il discernimento spirituale e quindi e quindi fratelli del Signore, essendo che manca il discernimento spirituale in queste chiese che cosa vi aspettate? Nel momento in cui confidate in Dio, veramente guardate che vi prendono per matti io, mi, io ricordo ancora, lo, lo racconterò, diciamo, fino a che avrò un alito di vita quando una volta in presenza di un pastore, eh, di un pastore che negli anni, negli, negli anni Ottanti era piuttosto conosciuto perché era stato pastore di una grande, di una grande comunità pentecostale in Sicilia, appartenente all'Assemblea di Dio Italia, lui a quel tempo era già uscito dall'Assemblea di Dio Italia, comunque aveva la forma mentis, cioè la forma mentale, modo di ragionare tale e quale a quelli appunto delle Adi, quantunque lui era uscito, comunque per molti anni aveva, diciamo, pasturato una chiesa, una grande comunità, una delle più grandi comunità eh, delle Adi in, in Italia e mi ricordo che in sua, in, in sua presenza, eh, mi ricordo che passò da casa nostra, noi eravamo appunto a Ponte Tresa, in provincia di Varese, in quel periodo, come voi sapete, soprattutto voi che ci, mh, ci conoscete, in quel periodo stavamo pregando, e anche digiunando, affinché il Signore ci rivelasse dove, an, dove andare a predicare l'Evangelo. Noi veramente avevamo piena fiducia in Dio affinché, affinché Dio eh, diciamo, ci rivelasse dove andare, noi avevamo, sentivamo proprio da parte di Dio che dovevamo partire, però non sapevamo per dove e quindi ci siamo rivolti a Dio, e abbiamo chiesto a Dio, signore ma dove vuoi che noi andiamo a predicare il tuo Evangelo? E il Signore poi, come voi sapete, eh, mi, ha risposto, mi ha risposto nel mese di giugno del 1990. Ora, eh, ricordo ancora quando, prima che il Signore naturalmente eh, ci rispondesse, eh, passò da casa nostra questo questo cosiddetto pastore assieme a un altro fratello. E avvenne questo che, eh, diciamo, ad una sua domanda precisa, eh, gli disse appunto che noi stavamo pregando il Dio affinché ci rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo. Mi ricordo che quando... quando, eh, Diciamo, sentì questa mia risposta, eh, si arrabbiò, si arrabbiò e eh, diciamo, eh, fece un, un, un... ebbe una brutta reazione, ebbe una brutta reazione, eh, tanto che io, tanto che io subito, eh, diciamo, dopo pochissimo, lo stoppai e lo ripresi, lo ripresi immediatamente. E lui, naturalmente, quando quando io l'ho ripresi, eh, che, che tattica adottò? Adottò la tattica che, diciamo, eh, voglio dire, è molto consueta, quella di far finta di avere capito la riprensione, e quindi lui fece un discorso simile, beh, allora se è così, insomma, cercò un po' di, eh, di riparare il maldetto o il malfatto. E mi ricordo anche, ricordo anche che eh, quando appunto si congedarono questi due fratelli, il pastore pregò. Pregò, sì. Pregò il Dio, eh, Non dicendo niente di, eh, di antibiblico, pregò il Signore e ci lasciamo. E sapete questo, diciamo pastore, ex pastore delle Adi poi, che cosa ha detto al fratello una volta che sono andati in macchina? Perché poi questo altro fratello me lo ha raccontato, diciamo la volta successiva quando ci siamo rivisti diciamo, con quest'altro fratello, ci ha detto appunto che cosa il pastore gli aveva detto in macchina una volta che appunto si erano congelati, si erano andati in macchina e erano partiti ha detto queste parole diciamo eh, ve, ve le dico diciamo più o meno come me le, come me le ricordo eh? però diciamo fu que- l'espressione eh, fu questa quel tipo lì dovrebbe farsi ricoverare in un manicomio quel tipo lì ero io ora perché vi ho raccontato questo perché questo fa capire molto bene quale sia il sentimento che regna non solo nell'Assemblea di Dionitalia, ma un po' dappertutto nelle chiese pentecostali. Nel momento in cui tu ti appoggi proprio pienamente al Signore, mh, e, e guardate fratelli nel Signore, vi posso assicurare che vi cominceranno a dire che siete da ricoverare in un manicomio, eh? o ve lo faranno capire o vi faranno capire che veramente c'è qualche, c'è, avete un problema spirituale nella vostra testa? Voi, eh? Voi, voi, che confidate in Dio. Praticamente loro parlano e ragionano esattamente come quelli del mondo e se tu li riprendi pubblicamente sono capaci magari a cambiare versione subito come nel caso di questui no? e a fare finta di avere capito quello che tu gli hai detto ma è solo una finta fanno finta perché poi nella realtà ti sputeranno addosso tanto di quel veleno, ma te ne diranno alle spalle, uh, quante te ne diranno, veramente, perché sono così, sono persone doppie nel parlare, perché queste persone sono abituate a confidare in se stessi e nell'uomo, questi non sanno cosa significa confidare in Dio, appoggiarsi a Dio, assolutamente, loro sanno cosa significa andare, diciamo, scendere in Egitto, all'ombra di Faraone, sanno cosa significa andare a chiedere a Faraone, voglio dire, ehm, eh, carica, con i cammelli carichi d'argento e d'oro, loro sanno queste cose qui, infatti loro sanno come muoversi in questi ambiti, e come se sanno come muoversi? Ma, sapeste, ma, ma sapete che questi sono esperti? Ma esperti proprio, eh? Sanno proprio veramente come, come muoversi, perché sono come quelli del mondo, hanno la stessa mentalità. Vedete, fratelli del Signore, quanto, quanto è diverso il sentimento di colui che rifiuta di conformarsi a questo secolo? Eh? Da coloro che invece si sono adeguati a questo secolo e che sono nelle chiese, E che sono fratelli nelle chiese, nelle chiese fratelli del Signore, sono dietro il pulpito, sono dietro il pulpito questi che ti dicono che sei pazzo perché ubbidisci ai comandamenti del Signore, non pensate che siano all'ultimo banco lì nel locale di culto, sono dietro il pulpito, sono là, sulla cattedra di Mosè come si suol dire, ecco queste chiese si sono proprio adeguate al mondo. La scrittura invece dice appunto di non adeguarsi, di non adeguarsi al mondo. Eh, sapete, quelli del mondo hanno una mentalità, no? ragionano appunto come persone che sono sotto la potestà delle tenebre. Eh, e quindi sono nelle tenebre. Ma noi siamo nella luce, per la grazia di Dio vediamo la luce. E quindi siamo un popolo che cammina alla luce di Dio. E questa luce di Dio ci viene dalla parola di Dio. La parola di Dio ci dice che cosa dobbiamo fare nella distretta. Dobbiamo pregare Dio... Tutte le cose che domanderete nella preghiera Se avete fede le otterrete... L'ha detto Gesù questa parola... Abbiate piena fiducia... Nelle parole di Cristo... Non abbiate invece assolutamente nessuna fiducia... Nelle parole di questi corrotti... Di questi riprovati... Eh, di questi che si sono conformati... Al presente secolo malvagio... Non dovete avere alcuna fiducia in loro... Perché come si può avere fiducia... Di persone eh, che... Mentre nella Bibbia c'è scritto di fare una cosa loro le fanno una, un'altra proprio totalmente contraria, eh? come si può, fratelli del Signore, ditemelo, come si può? Costoro esigono la sottomissione vi dicono sempre ubbidite e sottomettete i vostri conduttori, certo ma la sottomissione e l'ubbidienza è nel Signore e io non è che mi posso sottomettere a un conduttore, non posso mica obbedire a un conduttore che mi dice confida nell'uomo o confida in te stesso mi sta, es- mi sta es- esortando a disubbidire a Dio, che faccio? mi sottometto a quello che lui mi dice, assolutamente mi ribello invece perché siamo chiamati a ribellarci ai comandamenti stolti ai comandamenti che vanno contro la volontà di Dio e per cui questi esigono sottomissione quando loro non si vogliono sottomettere alla legge di Dio, ai comandamenti di Dio, li disprezzano, li calpestano e poi ti vengono a dire, ah, devi essere ubbidiente, sai, conduttore, ti devi sottomettere. Sì, sì, certamente. Sapete, assomigliano questi conduttori a quei mariti, a quei mariti praticamente che, eh, sapete cosa fanno? Prendono a schiaffi, a pugni eh, le proprie mogli. Eh, le proprie mogli, sapete perché? Perché le proprie mogli non, non, diciamo, non si sottomettono eh, diciamo, alla loro stoltezza, alla loro malvagità, perché non fanno magari delle cose malvagie che i loro mariti istigano a fare. Ecco, sapete? Questi qua, questi, questi pastori, assomigliano proprio a questi mariti che massacrano veramente di botte le loro mogli perché? Perché le loro mogli giustamente, eh, giustamente si rifiutano di ubbidire. Eh, a, delle, um, a delle cose, a delle cose eh, diciamo sbagliate che eh, rifiutano di fare delle cose sbagliate che i loro mariti gli dicono di fare giustamente e fanno bene queste mogli, però i loro mariti fanno male a massacrarle de botte ma poi il Signore sapete, Dio è giusto, fratelli lui è un vendicatore poi a suo tempo li massacra il Dio a questi mariti li massacra proprio Li massacra come lui sa fare, eh? è come se li massacra. Attenzione, fratelli nel Signore, attenzione, perché oggi molti si stanno illudendo, pensando pensando di poter fare quello che vogliono, dire quello che vogliono, tanto la faranno franca. Potete farla franca, voi, diciamo, eh, dalla giustizia umana, ma certamente non la farete franca da parte della giustizia divina, perché l'occhio di Dio vi osserva, vi osserva, l'orecchio di Dio vi ascolta, e quando meno ve l'aspettate, quando meno ve l'aspettate, capirete che cosa significa incorrere nell'ira di Dio, capirete, lo capirete, perché veramente Dio farà contro di voi delle cose che veramente vi, vi ridurranno allo stremo, vi ridurranno allo stremo e in molti casi vi porteranno sotto due metri di terra, perché Questa, eh, diciamo, della vendetta di Dio è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente, eh? sempre presente, perché la Bibbia dice che Dio non terrà il colpevole per gli innocenti. Quindi nessuno pensi di predicare contro la parola di Dio, eh? Nessuno pensi di incitare il popolo di Dio a conformarsi a questo secolo e di farla franca con Dio. Nessuno lo pensi. Perché se lo pensa si sta illudendo. Perché poi arriva il momento, arriva il momento che il Signore scatenerà il suo furore e la sua ira contro coloro che hanno incitato il suo popolo a battere sentieri tortuosi, eh? contro coloro che hanno posto sul sentiero dei giusti dei blocchi delle pietre d'inciampo e che hanno fatto cadere nel peccato il suo popolo l'ira di Dio poi si scatena fratelli nel Signore quindi esorto la fratellanza ad avere timore di Dio a tremare nel suo cospetto perché il nostro Dio è un grande Dio è il terrore di Isacco è il tremendo è colui che quando si indigna fa tremare la terra avete presente quando la terra trema? cioè quando c'è un terremoto quella è l'ira di Dio quella è l'ira di Dio, non è come dicono gli scienziati, no no, 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 assolutamente, è l'ira di Dio, perché per l'ira di Dio trema la terra, ecco, guardate, vorrei veramente che tutti fossero veramente, eh, diciamo, testimoni di un, eh, di un terremoto, eh. perché credo che quando c'è un terremoto, eh, quando c'è un terremoto, un credente comincia veramente a riflettere sull'ira di Dio. Non puoi non riflettere, se conosci la Sua parola, non puoi non riflettere all'ira di Dio. Mi ricordo una volta quando c'è stato un terremoto qui a Roma, diversi anni fa, veramente lo sentii, era la prima volta che sentivo un terremoto sotto i miei piedi. Sembrava veramente che il palazzo si ondeggiasse. Si era messo a ondeggiare il palazzo, non avevo mai visto una cosa del genere. Proprio le mura ondeggiare. Non fu per molto, però io le vidi le mura ondeggiare, non lo dimentico. Non lo dimentico. Poi ho sentito proprio ondeggiare proprio il, il pavimento sotto di me, e sono rimasto spaventato come è giusto che sia, perché voglio dire, il Dio Dio è tremendo, il Dio è tremendo, fratelli e Signore, quindi nessuno pensi eh, di violare la parola, di farla violare e poi di farla franca, eh? e poi soprattutto nessuno pensi di potersi farsi beffe eh, della parola parola del Signore, perché lo ripeto, c'è un Dio che è giusto e a a suo tempo poi fa vendetta. Le vendette, perché è proprio è chiamato lì Dio delle vendette. Quindi, fratelli e Signore, comportate questa mia breve parola di esortazione, che ha lo scopo di incoraggiarvi, incoraggiarvi a santificarvi. Costi quel che costi. Vi costerà certamente afflizione perché chiaramente sarete perseguitati, ingiuriati, derisi proprio da tanti che si dicono cristiani evangelici. Ma non badate a quello che vi diranno, quello che vi faranno, badate sempre a quello che Dio dirà di voi e farà di voi se invece vi ribellate ai comandamenti del Signore, a questo dovete pensare, ma non pensate assolutamente, non vi curate di quello veramente che potranno dirvi, tanto mentiranno contro di voi, e allora veramente mentiranno contro di voi, sì e quindi vi potrete dichiarare beati, perseverate nella parola, fratelli nel Signore, attenetevi alla parola, Eh, eh, non abbiate il sentimento dei figlioli di questo secolo, no, no, perché non vi dovete conformare a questo presente secolo malvagio, conformatevi alla parola di Dio, ecco, questa è la parola di Dio, la Bibbia, conformatevi ad essa, conformatevi appunto a quello che il Signore dice, ubbidite a quello che il Signore dice, infatti vedete cosa dice l'Apostolo Paolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, ecco che cosa appunto il Signore ci comanda, ci comanda una trasformazione, una trasformazione che può avvenire solamente mediante il rinnovamento della nostra mente, e come potrà la nostra mente essere rinnovata se non appunto traendo a ogni pensiero? Sapete che cosa dice la Sacra scrittura? L'Apostolo Paolo un giorno ha detto, facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Ecco, in questa maniera la nostra mente viene rinnovata, nel momento in cui noi facciamo ogni prigione ogni pensiero, per trarlo all'obbedienza di Cristo. Ecco, in questa maniera. Vedete dunque, fratelli del Signore? In che maniera noi saremo trasformati alla sua immagine, all'immagine di Cristo Gesù, mediante il rinnovamento della nostra mente. E dunque è molto importante, è molto import- sono molto importanti i pensieri che albergano nella nostra mente. Devono essere dei pensieri conformi a quello che dice la parola del Signore. Bandite dalla vostra mente ogni pensiero che appunto non vuole eh, ubbidire alla parola del Signore. E dopo dice Paolo affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettabile e perfetta volontà. Sì, perché è solamente nel momento in cui eh, avverrà questa trasformazione nella vostra vita che comincerete a intendere qual è la volontà di Dio verso di voi. Io ve lo dico per esperienza questo, fratelli nel Signore, perché anch'io nella mia vita c'è stato un periodo dopo la mia conversione in cui ancora non avevo capito che non mi dovevo conformare al presente secolo d'altronde queste cose non venivano insegnate quindi io voglio dire mi cibavo solo della predicazione domenicale a quel tempo, chiaramente, lo dico a mia vergogna questo però è la verità all'inizio leggevo pochissimo la Bibbia, pregavo pochissimo e, eh, della mia conversione eh. dico, parlo di moltissimi anni fa e, e quindi che cosa, che cosa vi posso dire? che appunto in quel periodo in quel periodo ancora non intendevo quale fosse la volontà di Dio, proprio per questa ragione, perché ancora eh, ero restio a non conformarmi al presente secolo, per una ragione o per l'altra, naturalmente ho commesso un errore, ho perso del tempo, lo riconosco, però ringrazio il Signore che poi mi ha dato l'intendimento. Per smettere di conf- la forza, il coraggio per smettere di conformarmi a questo secolo. E allora lì ho visto proprio una trasformazione radicale, prendere vita, mh, diciamo nella mia vita, diciamo, prendere eh, come dire? Eh, avvenire nella mia vita, ecco. E allora mi sono accorto che. Eh, col passare del tempo ho cominciato proprio a intendere, a conoscere, a capire la volontà di Dio verso di me e quale gioia grande, quale pace immensa veramente ho cominciato a sperimentare nel momento in cui ho conosciuto la volontà di Dio, certo la si conosce per esperienza, è ovvio, però la si conosce. Nel momento in cui tu mi al Signore, poi vedrai che il Signore ti rivela la sua volontà. È una cosa meravigliosa conoscere la volontà di Dio, sapete? Perché poi sai di essere nella sua volontà, e se sei nella sua volontà, sei gradito a Dio. Non vi pare? E quindi questo ti dà una grande gioia, ti dà un grande conforto, ti aiuta ad andare avanti, e così via. Quindi, ecco perché è importante rifiutarsi di conformarsi a questo presente secolo, fratelli del Signore. Facciamolo! continuiamo a farlo, perché ne avremo del bene, ne avremo del bene, abbiamo mai avuto del male osservando la parola di Dio? No, non possiamo avere del male, fratelli del Signore, perché Gesù ha detto, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.